0: Deutschlandfunk Eine Welt Am
1: Mikrofon ist Andreas Noll herzlich willkommen zu unserem Auslandsmagazin. Fast ein Jahr nach dem russischen Überfall auf die Ukraine leeren sich die Munitionsdepots. In Russland, aber auch im Westen. Wir berichten gleich, warum das die USA derzeit in große Schwierigkeiten bringt. Schauen dann in den Nahen Osten, wo Palästinenser Präsident Mahmoud Abbas seit Jahrzehnten der zentrale Ansprechpartner für die USA und Europa ist. Doch die Macht des bald 88-Jährigen bröckelt und eine geordnete Nachfolge ist nicht in Sicht. In Myanmar kämpft die Militärrunde auch zwei Jahre nach ihrem Putsch weiterhin brutal gegen oppositionelle und bewaffnete Widerstandsgruppen. 2023 könnte nun zum Jahr der Entscheidung werden. Und wir schauen nach Haiti, dem ärmsten Staat der westlichen Hemisphäre. Politisches Versagen hat dazu geführt, dass Gangs mittlerweile Hauptstadt und weitere Landesteile kontrollieren. Um die Unterstützung der Ukraine geht, dann dominiert im Westen seit Monaten der Ruf nach neuen Waffensystemen. Moderne westliche Artillerie, Schützen- und Kampfpanzer und womöglich mittelfristig auch Kampfjets sollen der Ukraine helfen, standzuhalten gegen die russische Invasion. Voraussetzung dafür auf westlicher Seite politischer Wille und einsatzbereites Material. Der Mangel an Letzterem könnte nun dafür sorgen, dass die kürzlich vereinbarte europäische Leopard-2-Allianz, Medienberichten zufolge, doch weniger. Kampfpanzer in die Ukraine schicken könnte, als eigentlich geplant. Im Hintergrund allerdings, so waren Fachleute, baut sich ein noch größeres Problem auf, der Nachschub an Munition für die Ukraine. Die Verantwortung dafür lastet bislang vor allem auf den USA, doch deren Vorräte im eigenen Land leeren sich mit großer Geschwindigkeit. Depots in Israel und Südkorea müssen nun angezapft werden. Ralf Borchert über eine Logistik, die in den nächsten amerikanisch-europäischen Konflikt münden könnte.
2: Diskutiert wird beim Thema Militärhilfe für die Ukraine vor allem über Panzer, Raketenabwehrsysteme oder die Forderung nach Kampfflugzeugen. Kaum beachtet wurden bisher die riesigen Mengen an Munition, die die Ukraine erhält. Allein die USA haben etwa mehr als eine Million Artilleriegranaten geliefert oder zugesagt. Doch die Amerikaner kommen immer mehr in Lieferschwierigkeiten. Die US-Streitkräfte müssen inzwischen auf eigene Munitionsdepots in Israel und Südkorea zurückgreifen. Ich denke, das wird zum Problem, ja, sagt Max Bergman vom Zentrum für strategische und internationale Studien CSIS in Washington. Es spiegelt die Tatsache, dass die USA und die Europäer sich in den vergangenen 20 Jahren nach den Terroranschlägen vom 11. September vor allem auf nicht-konventionelle Konflikte konzentriert haben, wie den Kampf gegen Terroristen oder Aufständische im Irak oder Afghanistan. Plötzlich finden sich die USA in einer Lage, in der sie mit der Ukraine ein Land unterstützen, das sich in Europa in einem konventionellen Krieg mit einer militärischen Großmacht befindet. In a major war in a major power. Auch die US-Rüstungsindustrie hat sich zuletzt mehr auf neue Hightech-Waffen als auf die Produktion konventioneller Munition konzentriert. Sie kann nun nicht einfach den Schalter wieder umlegen, sagt Verteidigungsexperte Bergmann. Das ist ein Prozess, der gerade erst beginnt. Es entsteht eine Lücke, in der die USA auf ihre Depots zurückgreifen müssen. Es wird einige Jahre dauern, hier wieder aufzustocken. Aber, fügt Bergman hinzu, Europa muss sich genauso steigern. Die europäischen Rüstungsfirmen müssen anfangen, neu zu produzieren. Bisher hätten sich europäische Rüstungsfirmen zu häufig nicht auf Notwendigkeiten in Europa selbst, sondern auf den weltweiten Export konzentriert. Es braucht eine Neuausrichtung, so Bergman. Frankly, that And that Germany, the Union. Offen gesagt, dazu sind Investitionen nötig. Dazu müssen Deutschland, die Europäische Union, andere europäische Länder nicht nur ihre Verteidigungsausgaben insgesamt erhöhen, sondern sich auf das Richtige fokussieren. But to focus it right Damit der US-Munitionsnachschub nun zum Teil aus Depots in Israel und Südkorea kommen kann, musste Washington mit beiden Ländern Verhandlungen führen. Die dort gelagerte Munition ist zwar US-Eigentum, wird aber eigentlich für mögliche Konflikte im Nahen Osten und in Asien vorgehalten. Die US-Depots in beiden Ländern sollen so schnell wie möglich wieder aufgefüllt werden. Im US-Kongress könnte der Nachschub für die Ukraine insgesamt bald auf Widerstände stoßen, warnt CSIS-Experte Bergman. Seit Jahresbeginn haben im Abgeordnetenhaus die Republikaner die Mehrheit. Auch sie sind zwar mehrheitlich für die Unterstützung der Ukraine, doch die Höhe der Hilfe ist umstritten. Die Frage, ob nicht die Europäer mehr leisten müssen, wird lauter gestellt als bisher. Für 2023 sind die meisten Hilfspakete verabschiedet, sagt Bergman. Das Schlüsseljahr kommt danach. Die Herausforderung wird sein, wie es 2024 aussieht. Es ist sehr schwer vorstellbar, dass dieser Kongress dann noch einmal im gleichen Umfang Hilfspakete beschließt. Die Last wird stärker bei Europa liegen, wenn die USA die Ukraine nicht mehr im gleichen Umfang unterstützen können wie 2022 und 2023.
1: In den USA leeren sich die Munitionsdepots. Damit steigt auch der Druck auf die europäische Rüstungsindustrie und die politischen Entscheidungsträger in Europa. Ralf Borchert über die Hintergründe. Am 9. Januar 2009 ist die Amtszeit von Mahmoud Abbas abgelaufen. So zumindest sieht es das palästinensische Grundgesetz vor. Doch der mittlerweile 87 Jahre alte Präsident amtiert bis heute als Chef der Autonomiebehörde. Wahlen sind bis auf Weiteres weder im Westjordanland noch in dem von der radikal islamischen Hamas kontrollierten Gazastreifen in Sicht. Zuletzt ließ Abbas vor zwei Jahren geplante Parlamentswahlen im Westjordanland ab. Doch die Macht des greisen Präsidenten ohne demokratische Legitimierung bröckelt spürbar. Vor allem junge Palästinenser wenden sich von Abbas und seiner Fatah-Partei ab und suchen ihr Heil bei den Extremisten. Bettina Meyer über den Druck der Straße, Geld aus Europa und den USA und die Aussichten für die Zeit nach Abbas.
3: Es sind die neuesten Bilder des alten Mannes, der sein Leben der Sache der Palästinenser verschrieben hat. Mahmoud Abbas, inzwischen 87 Jahre alt, begrüßt US-Außenminister Anthony Blinken, der ihm bei seiner Nahostreise in Ramallah die Aufwartung macht. Der greise palästinenser schüttelt allen Mitgliedern der US-Delegation die Hände, lächelt dabei verschmitzt. Sichtbar mit Mühe, liest Abbas ein kurzes Statement ab. Er gibt sich staatsmännisch.
0: Wir haben uns stets für völkerrechtliche Beschlüsse, Gewaltverzicht und gegen Terrorismus eingesetzt. Wir sind jetzt bereit, mit der US-Regierung und der internationalen Gemeinschaft zusammenzuarbeiten, um den politischen Dialog wiederherzustellen. Und dadurch die israelische Besetzung des Staates Palästina in den Grenzen von 1967 mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt zu beenden.
3: Seit 2005 steht Mahmoud Abbas an der Spitze der palästinensischen Autonomiebehörde. Nach dem Tod des legendären Palästinenserführers Yasser Arafat wurde er der starke Mann der Palästinenser. Doch seine Macht bröckelt. Nicht nur sein Alter setzt ihm zu, auch innerhalb des Palästinenserlagers wird für Abbas die Luft zunehmend dünner. Der ehemalige Brigadegeneral Udi Dekel war Leiter der Planungsdirektion der israelischen Verteidigungsstreitkräfte. Jetzt ist er Vizedirektor des Instituts für nationale Sicherheitsstudien in Israel. Er registriert Auflösungserscheinungen bei der palästinensischen Autonomiebehörde.
2: Die
0: die palästinensische Autonomiebehörde befindet sich in Panik. Sie verliert die Kontrolle vor Ort und sie fürchtet die Folgen der Politik, die die neue israelische Regierung verfolgt. Viele Fatah-Funktionäre haben sich inzwischen den Kämpfen gegen die Besatzung angeschlossen.
2: Im, im
3: Es sind vor allem junge Leute im besetzten Westjordanland, die der Funktionärsriege um Palästinenserpräsident Abbas immer häufiger die Gefolgschaft verweigern. Auch hier in Nablus, einem der Brennpunkte des Widerstandes gegen Israel. Ein junger Mann lehnt neben einem Stand mit Nüssen und blickt in die Ferne.
0: Wir haben keine Hoffnung, wir sterben hier. Ich bin 30 Jahre alt, habe nie gewählt und war nur einmal in Jerusalem. Da hat mich die israelische Armee nicht in die Altstadt gelassen. Israel will keinen Frieden. Es wird noch mehr Gewalt geben, weil wir uns wehren. Mahmoud Abbas interessiert uns nicht. Er tut nichts gegen die israelische Armee. Weil ich nicht wählen kann, interessiert mich auch nicht, wer danach kommt. Wir Jungen müssen etwas verändern.
3: Eine katastrophale wirtschaftliche Situation, fehlende Lebensperspektiven, ein aus Sicht vieler junger Palästinenser falscher Schmusekurs mit den israelischen Besatzern. Es ist eine brandgefährliche Mischung, die die extremistische Hamas ausnutzt. Die Terrororganisation, die im Gazastreifen das Sagen hat, nutzt die schwindende Macht der Fatah und der palästinensischen Autonomiebehörde aus und gewinnt im Westjordanland immer mehr an Boden. Zakaria Abu Mammar, Mitglied im politischen Büro der Hamas in Doha, bezeichnet das Westjordanland unumwunden als das neue Schlachtfeld gegen Israel. Und er das Netzwerk auf, das die Hamas dabei knüpft.
0: Vor Ort arbeiten Fatah-Söhne, Hamas-Söhne, Söhne des islamischen Dschihad und der Volksfront in beispiellosen Widerstandsformationen zusammen. Ebenso Lions Den, also die Höhle des Löwen und die Jenin-Brigaden. Menschen aus allen palästinensischen Fraktionen arbeiten zusammen.
3: Es braut sich einiges zusammen im Westjordanland. Hilflos sieht die Fatah-Partei zu, wie ihr stetig die Macht entgleitet. Viele ihrer Funktionäre sind hin- und hergerissen. Sollen sie weiter mit Israel kooperieren und so die Privilegien und Annehmlichkeiten der US- und EU-Gelder weiter genießen? Oder doch der Widerstand? Nur wenige Minuten von der Altstadt von Nablus entfernt hat Ibrahim Ramadan, der Gouverneur von Nablus und führendes Mitglied der Fatah, seinen Sitz. Er gehört zur alten Garde, die unter Mahmoud Abbas groß geworden ist. Er verteidigt die Zurückhaltung der palästinensischen Autonomiebehörde.
0: Präsident Abbas wird nicht sagen, dass er Krieg will, aber die jungen Leute sind viel gewaltbereiter. Das ist die Generation meines Sohnes und meines Enkels. Vielleicht habe ich versagt. Wir dachten, es ist die Hippie-Generation, die mit Ohrringen und Armreifen herumrennt. Sie waren auch die treibende Kraft hinter den Aufständen in Jerusalem in der Vergangenheit. Diese Generation hat den Weg des Widerstandes gewählt, auch mit Waffengewalt.
3: Der Zwiespalt für die von der Fatah-Partei dominierten palästinensischen Autonomiebehörde dürfte in Zukunft noch größer werden. Die von der israelischen Regierung verabschiedeten Antiterrormaßnahmen, etwa die Ausweitung des Siedlungsbaus, werden die betagte Funktionärsriege um Abbas noch weiter unter Druck setzen. Der Widerstand in der palästinensischen Bevölkerung dürfte stärker werden. Kobi Michael, einer der führenden israelischen Experten in Sicherheitsfragen, glaubt, dass die extremistische Hamas diese Situation immer weiter ausnutzt.
2: Wird. Die Hamas
0: verfolgt eine sehr organisierte Strategie. Sie versteht sich als eine Organisation, die gegen Israel fünf Fronten aufbauen und stärken muss, um eine Art Force zu entwickeln, mit der alle fünf Fronten simultan eingesetzt werden. Die Fronten sind der Gazastreifen, ost das Westjordanland, die arabischen Israelis und der Südlibanon. Aktuell baut die Hamas ihre Fähigkeiten an allen Fronten auf.
3: Noch kann sich Palästinenser-Präsident Abbas auf seine, wenn auch schwindende Macht stützen, dank der Gelder aus dem Ausland. Doch Abbas wird nicht mehr ewig leben. Dann, spätestens dann, dürfte der palästinensische Bruderkampf offen ausgetragen werden.
1: Unterstützung und Vertrauen für Palästinenser Präsident Mahmoud Abbas schwinden auch in der eigenen Bevölkerung. Doch Finanztransfers aus Europa und den USA für seine Autonomiebehörde halten den 87-Jährigen einstweilen weiter an der Macht. Der Beitrag war das von unserer Korrespondentin Bettina Mayer. Vor zwei Jahren hat sich das Militär in Myanmar an die Macht geputscht und damit die Regentschaft der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi mit Waffen beendet. Seitdem tobt im Land ein Bürgerkrieg mit tausenden Toten und mehr als eineinhalb Millionen Binnenvertriebenen. Längst zeichnet sich ab, dass die Generäle die Macht im Staate nicht nur für den Übergang beanspruchen. Der Ausnahmezustand in Myanmar wurde zum Putschjahrestag um weitere sechs Monate verlängert und die Junta verhängte zusätzlich das Kriegsrecht in 37 Gebieten des Landes. Die für August angedachten Parlamentswahlen ließ sie verschieben. Doch die Opposition, sie will weiterkämpfen. Jennifer Johnston über das mögliche Entscheidungsjahr 2023.
4: Der 21-jährige Aye Chan war einer von Hunderttausenden, die im Februar 2021 in Myanmar auf die Straße gingen. Aus Protest gegen den Putsch des Militärs. Er hatte gerade ein paar Jahre der Öffnung, Reformen und Demokratie erlebt, war voller Hoffnung für seine Zukunft. Die Friedensnobelpreisträgerin und Regierungschefin Aung San Suu Kyi hatte kurz vor dem Putsch zum zweiten Mal mit deutlicher Mehrheit die Wahlen gewonnen.
3: Ja. Ich
4: war so glücklich, dass wir gewonnen hatten, aber das war nicht von Dauer. Am Morgen des Coups wachte ich auf und wollte mein Handy benutzen, aber es gab kein Internet. Erst habe ich gedacht, es sei, weil ich meine Telefonrechnung nicht bezahlt habe. Aber dann lief ich runter zum Teeladen und sie sagten, es gab einen Coup. Das Militär begründet den Putsch mit Wahlbetrug. Bei den friedlichen Protesten wird sein Onkel von Soldaten schwer verletzt. Seine Wut auf das Militär wächst. Der 21-jährige Fabrikarbeiter, der bis dahin Fertignudeln hergestellt hatte, greift zur Waffe geht wie tausende andere junge Städter in den Dschungel ins Grenzgebiet und schließt sich den sogenannten Volksverteidigungskräften an. Im Kampf waren wir den Soldaten von unserer Ausrüstung her unterlegen. Sie haben bessere Waffen und sind mehr. Es ist ein unfairer Kampf. Das größte Problem ist, dass sie Luftangriffe fliegen. Es war ein Albtraum für uns. Die Volksverteidigungskräfte bauen ihre Waffen teils selbst. Die Militärjunta hingegen kauft viele moderne Waffen von ihrem Verbündeten Russland, auch Kampfjets. Damit bombardieren sie ganze Dörfer. Besonders häufig in der Grenzregion, wo aya an der Seite von ethnischen Minderheiten gegen das Militär kämpft. Bei einem Angriff vor wenigen Monaten verliert er sein linkes Bein. Laut der Gefangenenhilfsorganisation AAPP sind bis heute mehr als 2.900 Menschen vom Militär getötet worden. Bei Demonstrationen in Haft in ihren Häusern. Mehr als 17.000 Menschen wurden verhaftet. Dennoch hat das Militär das Land bis heute nicht unter seine Kontrolle gebracht. Die Generäle haben den Willen und die Widerstandskraft von Menschen wie Aye Chan unterschätzt. Ich habe es nie bereut, nicht im Kampf und nicht als ich verletzt wurde. Ich habe diesen Weg gewählt, weil ich denke, er ist der Richtige. Ich werde weitermachen bis zum Ende. Koordiniert werden die regionalen Kampfeinheiten inzwischen teilweise vom Verteidigungsminister einer Parallelregierung. Die sogenannte NUG oder Regierung der nationalen Einheit hat sich rund zwei Monate nach dem Putsch gebildet und zum bewaffneten Kampf gegen die Militärrunde aufgerufen. Ihr Sprecher Ujo So erklärt,
2: Zusammen mit
0: den bewaffneten Kräften der ethnischen Minderheiten kontrollieren wir mehr als 50 Prozent des Staatsgebiets von Myanmar. Wir betreiben Schulen, Krankenhäuser und sind dabei, Gerichte und eine Polizei aufzubauen. Denn die
4: öffentliche Infrastruktur ist nach dem Putsch zusammengebrochen. Lehrer, Ärzte, Richter waren aus Protest nicht mehr zur Arbeit erschienen. Die Bewegung des zivilen Ungehorsams hatte Auswirkungen auf das tägliche Funktionieren der Bürokratie, erklärt die Politikwissenschaftlerin Toussaint. Mhm. Viele der Teilnehmer befanden sich auf der Ebene derjenigen, die tatsächlich die tägliche Arbeit zu erledigen haben. Sie waren vielleicht nicht in den Entscheidungspositionen, aber sie waren in den ausführenden Positionen. Das hat sich ausgewirkt. So Moetu Tuzar arbeitet an einem politischen Forschungsinstitut in Singapur. Ihre Eltern und Geschwister leben noch in Myanmar. Der Alltag werde immer beschwerlicher, erzählt sie. Inflation, Lebensmittelknappheit, die ständige Unsicherheit. Fast die Hälfte der Bevölkerung lebt inzwischen in Armut. Die Vereinten Nationen vermuten, dass dieses Jahr fast 18 Millionen Menschen in Myanmar auf humanitäre Hilfe angewiesen sind. Vor dem Coup war es nur eine Million. Der UN-Sonderberichterstatter zu Myanmar, Tom Andrews, sagte daher zum zweiten Jahrestag des Putsches in dieser Woche.
2: I it is also
4: Für mich ist es auch der zweite Jahrestag unseres Scheiterns, als internationale Gemeinschaft auf diese Krise effektiv und verantwortungsvoll zu reagieren. Viele Menschen verlassen daher aus Perspektivlosigkeit das Land. Andere, weil sie um ihr Leben fürchten, wie die 23-jährige Han Lai. Die Burmesin stapft durch tiefen weißen Schnee in Kanada. Sie ist gerade angekommen, nach einer langen Flucht über Thailand. Die Situation in Myanmar wird jeden Tag schlimmer. Es herrscht inzwischen eine Art Bürgerkrieg in meinem Land. Sie war Model, Miss Myanmar, nutzte ihre Bekanntheit, um auf der Bühne auf die Menschenrechtsverletzungen des Militärs aufmerksam zu machen. An einem Tag, an dem mehr als 140 Demonstranten vom Militär auf offener Straße getötet wurden. Das Video mit ihren Worten ging in den sozialen Medien viral. Das Militär klagte sie wegen Volksverhetzung an. Sie floh. Wie es jetzt weitergeht, das weiß Han Lai nicht. Aber immerhin ist sie in Kanada in Sicherheit. Der Widerstandskämpfer Aye Chan läuft in seinem Versteck in Myanmar auf und ab, lernt mit seiner Beinprothese zu gehen. Wenn es ihm besser gehe, wolle er zurück an die Front, sagt er. Bis sie das Militär besiegt haben für Freiheit und Demokratie.
1: Auch zwei Jahre nach dem Militärputsch in Myanmar kämpfen viele Bürgermilizen weiter gegen das Militär, das es bis heute nicht geschafft hat, das gesamte Land unter seine Kontrolle zu bringen. Jennifer Johnston war das mit einer Bestandsaufnahme zwei Jahre nach dem Putsch in dem südostasiatischen Staat. Noch nicht einmal in der Hauptstadt Port-au-Prince bestimmt der Staat die Regeln. Gangs haben hier das Sagen. Haiti, das ärmste Land der westlichen Hemisphäre, kann seinen Bürgern weder Schutz noch Gerechtigkeit bieten. Und so wird ein Gericht in den USA eineinhalb Jahre nach der Ermordung von Staatspräsident Jovenel Mois über vier Hauptverdächtige für die Tat urteilen. Haiti hatte die Männer an die USA überstellt. Ausländische Unterstützung würden viele Haitianer wohl auch gerne in puncto Sicherheit erhalten. Die Hauptstadt Port-au-Prince wird von Gangs kontrolliert und nicht von der Polizei. Die kriminellen Banden sollen mit dem amtierenden Präsidenten Ariel Henry, aber auch mit Teilen der Opposition verbandelt sein. Anne Dämmer über einen Staat, der heute in weiten Teilen nur noch auf dem Papier besteht. Hey,
5: Regelmäßig hindern brennende Straßenblockaden die Menschen in der Hauptstadt Port-au-Prince an der Durchfahrt. Sie können sich teilweise zwischen den einzelnen Stadtteilen nicht mehr hin und her bewegen, die von konkurrierenden Gangs kontrolliert werden, sagt der Bürgermeister des armen Armenviertels Cité Soleil, Joël Janeus, am Telefon. Auch ich wurde von den Gangs angegriffen, meine Frau wurde gekidnappt. Ich habe kein Haus mehr, das haben die Bandenmitglieder besetzt. Seine Frau ist mittlerweile wieder frei. 40.000 Dollar Lösegeld musste er dafür bezahlen. Die beiden verstecken sich in einem anderen Stadtteil. Doch auch dort verlässt der Bürgermeister kaum noch das Haus aus Angst vor Übergriffen. Die Regierung und die Polizei sind nicht in der Lage, die Sicherheit herzustellen, im Gegenteil. Entführungen und Erpressungen sind an der Tagesordnung, genau wie sexuelle Gewalt. Joe saß im Bus, als eine Gang den Fahrer mit Gewalt zum Stoppen brachte. Alle weiblichen Insassen mussten aussteigen, erinnert sich die 37-jährige Mutter. Fast alle Frauen wurden von Bandenmitgliedern vergewaltigt, weil sie nicht genug Geld dabei hatten. Es war schrecklich. Ich musste ins Krankenhaus. Die Vergewaltigung von Frauen wird als Waffe in diesem Krieg eingesetzt. Vergewaltigungen durch die Gangs sind grausamer Alltag in Haiti. Ärzte ohne Grenzen ist eine der wenigen Organisationen, die sich im ganzen Land bewegen. Oftmals müssen die Mitarbeiter mit den Bandenchefs verhandeln, um die Menschen vor Ort versorgen zu können, sagt Alexandre
0: Massou.
5: Wir behandeln jeden, auch die Gangmitglieder. Sie wissen, dass sie uns brauchen, bei uns kostenlos behandelt werden. Sie räumen die Barrikaden für uns, damit wir durchkommen. Aber klar, ganz ohne Risiko ist all das nicht. Die Gangs haben zu 100 Prozent Kontrolle über Port-au-Prince übernommen, sagen die Menschen auf der Straße der Hauptstadt. Die Vereinten Nationen sprechen von 60 Prozent. Die Lage ist unübersichtlich, sagt Rosy-Auguste Ducena von der Menschenrechtsorganisation Ressource national de défense du droit humain. Die Korruption sei ein massives Problem. Die Institutionen funktionieren nicht. Teile der Polizei haben enge Verbindungen zu den Gangs. Und dann gibt es natürlich auch Mitarbeiter, die überwechseln. Und die Unsicherheit hat natürlich auch damit zu tun,
3: dass das Justizsystem nicht funktioniert.
5: Die Gewalttaten würden nicht geahndet. Der amtierende Premierminister Ariel Henry hatte bereits vor Monaten die internationale Gemeinschaft um Intervention gebeten. Rosie Augustus -Sena kritisiert, dass sich der Interimspremierminister nach wie vor auf die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft stützen könne. Ihm fehle jedoch jegliche Legitimation. Ihm wird nachgesagt, dass er mit bestimmten Gangs verbandelt sei, genau wie allerdings auch Teile der Opposition. Doch der Ruf nach einer internationalen Intervention wird auch in der Bevölkerung immer lauter, besonders in den armen Stadtteilen, die vorrangig unter der Gewalt der Gangs leiden. Organisationen der Zivilgesellschaft hingegen sprechen sich überwiegend für eine haitianische Lösung der Krise aus. Denn zu präsent ist die Erinnerung an vergangene Engagements der Blauhelme. UN-Soldaten vergewaltigten Frauen beteiligten sich am Missbrauch von Minderjährigen, wie Untersuchungen belegen. Blauhelme schleppten Cholera ein. Die 37-jährige Joe hat kaum Hoffnung auf eine bessere Zukunft für ihren Sohn. Die Kinder, die jetzt aufwachsen, werden sich morgen gezwungen sehen, Waffen zu tragen. Wenn ich meinen Sohn ansehe, er ist jetzt drei Jahre alt, empfinde ich tiefe Trauer.
1: Das gebeutelte Haiti im Würgegriff krimineller Gangs. Lateinamerika-Korrespondentin Anne Dämmer über den Alltag in dem Karibikstaat. Bis hier am Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.